0: Feliz Natal, obrigado, bom dia, bem-vindos ao Visto de Fora, que é o último deste ano, com a Begonha e o Olivier de facto a prepararem-se para férias e já vamos querer saber como é que vão passar o Natal. Primeiro, queremos saber, Olivier, bom dia, se já ligaste bom ao dia. teu amigo Emmanuel, uma vez que <risos> o Presidente francês soube ontem, bom não é? Que, que está infectado com Covid. Não, mas o, que é, o que é genial
1: neste momento em França é que uh, as pessoas estão tentar analisar como é que ela apanhou o Covid. Uh, ou seja, a tal ideia... Uh, de ok, isto aconteceu, Emmanuel Macron, só que é um presidente que, ao contrário do presidente Trump ou do Bolsonaro, uh, aparece sempre de máscara, uh, respeita uh, os uh, gestos barreiros. Portanto, a grande questão neste momento em França é saber como é que isto aconteceu. Agora, é evidente que, tendo em conta que ele almoça ou janta, às vezes com. Chefe do Estado, eu acho que a resposta é bastante fácil Tu podes respeitar as regras durante toda a semana Mas basta um almoço, e sabemos é muito, muito bem ou, Isso pode acontecer perfeitamente a qualquer um de nós
0: Sim, é evidente, e pelo menos esta doença de Macron Vem demonstrar que a França continua afinal a ser um país influente não é? Até lá a quantidade de governantes <risos> europeus E não só, até, até o egípcio, que, que enfim tiveram de entrar em isolamento Por terem estado com Macron Incluindo António Costa, claro, como sabemos, e também, Begonha, o primeiro-ministro espanhol. E, neste caso, a este isolamento profilático junta-se o crescente isolamento político de Pedro Sánchez que as sondagens têm vindo a demonstrar.
2: Sim, mas, sobretudo, isto de isto do Covid, bom dia a todos, é realmente... Isto não, não tem fronteiras, nem, nem diferencia classes sociais. E os nossos governantes, que estão, como disse a Olivier, o dia todo com entrevistas eh, ainda que muitas coisas asesan por teletrabalho mas que tenham eh, uma, uma entrevista com con outro com um governante que vem de um outro país, pois pues, é normal, que está muito mais expostos Mas o curioso de tudo isto como dizias Miguel, ontem foi uma loucura para mim é? porque eu quase já estava a começar o meu dia de trabalho quando saíram as notícias, primeiro do, do Pedro Sánchez, do Macron do Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez rapidamente já te comentamos nós, já disseram que ia ficar em isolamento até o dia 24, não é? E estávamos à espera do, do Costa que acontecia com ele, não é? E finalmente também se confirmou que ele ia ficar em isolamento, mas não só foram eles, foram mais também sim, sim, é? sim. governantes. Portanto, estão, estão todos relacionados e é normal um caso. Se nos acontece a nós. É? Mas,
1: só para terminar, as mais línguas em França dizem que o Macron fez de propósito porque ele faz anos em breve. Uh, e que vai ficar em isolamento para depois convidar um amigo dele para os anos dele. Não, e depois que a mulher
2: não está, que é algo também habitual, não é? Ele está infectado, mas a mulher não, não é?
0: Sim, só nos resta desejar que recuperem todos uh, rapidamente. Sim, sim, por uh, Vamos favor. avançar recordando que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. E temos a primeira vacina quase a receber luz verde para administração nos países da União Europeia, a autorização da Agência Europeia do Medicamento deve ser já na próxima segunda-feira, mais cedo do que o previsto Sim. perante a pressão da Alemanha, afinal não é só nos Estados Unidos ou no Reino Unido que houve, Olivia, pressão política neste processo das vacinas.
1: Sim, agora vamos ver, uh, uh, eu acho interessante que, que vamos ter todos, em princípio, na Europa, as vacinas a decorrerem ao mesmo tempo, Sim. Uh, isto eu é acho que é, também é para acalmar os, os ânimos, uh, agora o que, é que eu acho que vai acontecer é que o ritmo será diferente, eu acho que a primeira fase vai acontecer de facto ao mesmo tempo, na mesma semana, imagino eu, mas a partir daí tudo vai mudar em função da capacidade de organização de cada país, as coisas vão mudar, e cuidado, a partir daí eu acho que vai haver muitos governos a serem pressionados.
2: Sim, mas é importante também, como temos uma uma presidenta da Comissão Europeia que realmente está a liderar, e ela diz e eu gostei muito de, das suas palavras esta semana, quando ela diz que todos os países da União Europeia iam começar a vacinar no mesmo momento. Então, isso dá uma sensação de unidade de que se está a trabalhar do mesmo lado Será
0: de alguma forma uma tentativa de corrigir aquela imagem sim. de cada um por si com que ficamos Penso da primeira sim. vaga da pandemia? Penso que sim,
2: sobre isto e os nossos ouvintes sabem, temos falado muito nos últimos três anos não é eh, eh, parecia que muitas coisas a União europeia, eh, ia, cada país ia por, pelo seu lado. É? Mas neste caso, ela foi muito, 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 muito clara. não Vamos começar ao mesmo tempo. E então, cada vez eh, e depois que estávamos a falar, primeiro que 29 de dezembro estaria tudo pronto. Não, agora vamos começar com a vacina no dia 27. Mas como dizia Olivier, é verdade que aqui, neste caso, uma vez que já comencemos oficialmente, sí que vai vamos ter Evidentemente, muitas diferenças dos países a outros. Primeiro, se os nossos governantes estão a advertir que isto não vai ser a panaceia, que isto vai demorar. E depois, é, é, consoante como se organizar isto, vai-se demorar mais ou vai-se demorar menos. Isso com certeza,
0: não Sim, seja como for, Olivier, é importante, sublinhava a begonha, esta correção da imagem da Unidade Europeia.
1: Sim, sí, uh, mas apesar de, de tudo, acho que ela já aconteceu esta correção de imagem a partir do momento que, que houve este plano de retorno econômico. Uh, aliás, é super interessante ver a evolução uh, do que acham dos europeus uh, em termos de sondagens da União Europeia. Ou seja, na primeira vaga, uh, a imagem da União Europeia não estava nada boa, sobretudo num país como a Itália. A partir do momento em que houve mais união, Uh, e vimos isto, Mesmo o plano de Rotom foi complicado, sim, mas sim. Uh, ele, ele está a acontecer, não? foi votado. A partir daí, a imagem da União Europeia mudou uh, para melhor
0: Sim, também com um papel muito importante, como a Begonha sublinhava, da Presidente da, da, da Comissão, sim, com certeza, que tem sabido liderar este processo. Uh, enquanto esperamos pela vacina, há o receio uh, para já do que pode acontecer no Natal e cada vez mais países estão a fazer marcha atrás e aumentar as restrições. É o caso de Espanha.
2: Sim, sí, sim, sí, é o caso de Espanha, é, porque semana passada eu dizia que estava, que em princípio parecia que se poderia circular entre comunidades autónomas, porque claro nós temos aí um bocado, quando se fala dos Estados Unidos, pois pues, em Espanha é igual, não é? Com as comunidades autónomas, no caso dos Estados Unidos com os Estados. Então, é, aqui o que está claríssimo por parte do governo espanhol foi a diretriz e, e a normativa que se vai impor é que não se vai, não se recomenda circular entre comunidades autónomas, não é? É dizer, tu podes circular, eu, por exemplo, ponho o meu caso, uh -huh. dia 23, espero, espero que possa ir eh, a tia Galiza, não é? Para pesar Natal com a Deixas minha os
0: família. Depois, mas,
2: mas, neste caso, é? só podemos entrar na Galiza, por exemplo, deste Portugal, ou se eu morasse em Madrid para ver a, a familiares diretos.
0: Mas se ir da Galiza às Astúrias, já não podias.
2: Não, não poderia, sim, sempre e quando eu tive um justificante que demonstrasse que realmente eu vou ver, eh, me reunir com a minha família. Hum. Mas tu não podes ir de turismo, nem tu podes sim. ir porque queres ir. Eh? Tens de ter um justificante para além Para além disso, isso. o Ministro
0: da Saúde admitiu baixar o tal número máximo de sim. 10 pessoas na noite de Natal.
2: Sim, admitiu isso e, eh, além de tudo isso, os números em Espanha não estão tão mal. Estão a subir um bocadinho, mas lembremos que estamos com um número de contágios tipo de média, 200 contágios 100 e tal contágios por 100 mil habitantes, muito menos do que em Portugal. Mas, contudo, está-se assustar muito eh, as restrições, está-se a manter e aumentar, porque Sim. não querem que isto se desborde e que a Suzy se desborde. Em França,
1: Olivier? Em França, a situação é mais complicada do que uh, estava há uma semana. Ou seja, numa, na semana passada, a média era de 10, 12 mil casos por dia. E ontem, uh, o responsável da DGS em França disse que eram 18 mil. Uh, agora, é evidente, isto é interessante, porque estava a falar com a minha família ontem sobre isto. 18 mil uh, é muito. Uh, e, mas é, é verdade quando nós falamos dos números em Portugal. Porque, claro, quando eu digo uh, minha família, que são 5 mil, eles dizem apenas... É sempre sim, a reação isso. deles. Sim, não tem em conta é a, a, a proporção populacional. Tem claro. seis claro. habitantes. Então, temos que fazer muitas vezes, isso, mas não deixa de ser. Claro que as coisas não estão boas, não estão boas neste momento em, em, em França. Não estão, não.
0: Muito bem. Nós já vamos retomar aqui a questão da pandemia, mas eu gostava de ouvi-los sobre outros temas que preocupam também os europeus. Um deles é o Brexit, porque na contagem decrescente parece não haver avanços. A Bruxelas voltou a mostrar-se nos últimos dias pessimista. Cada vez parece, de facto, mais provável que vamos ter uma saída sem acordo. Do, uh, e até que ponto é que devemos estar uh, realmente preocupados, Begonha?
2: Eu penso que devemos estar preocupados. As consequências vão ser para todos eh, péssimas. Porque o mas, Brexit
0: passou muito para segundo plano por causa da pandemia, mas passou, está aí, não é? Mas
2: semana passada falávamos desse limite, esse prazo limite que se tinha eh, indicado assim para domingo passado. Foi adiado, pediu -se, pediu -se mais, mas tem novidades, entretanto. Sem novidades, e então está isto como muito, está muito caladinhos estes dias. Eh, más realmente o que está claro é que isto, sim, a saída vai ser mesmo brutal. A questão
0: das pescas é um dos as pescas, mais as pescas
2: Lembrem-se que eu falava sobre as pescas eh, semana passada. Tiveram uma reunião em Bruselas, importantíssima esta semana, com isto da, da cota de, de, das pescas, mas dentro da União, e com o tema de, de, das águas eh, do Reino Unido e, e os, os pescadores nossos, galegos, por exemplo, portugueses, que vão poder ir, não vão poder ir lá. É que é importantíssimo, porque pensemos que até o bacalhau, por exemplo, a pescada, a eh, muitos países que nos eh, consumimos habitualmente nos nossos países em Portugal mm. e em Espanha na França e que são pescados em águas. No caso, no caso de Portugal británicas. a frota
0: portuguesa não pesca na, na, nas águas inglesas
2: sim. mas em Espanha sim, a e em França sim. também, Olivier.
1: Isto sí, é maluco para os pescadores franceses isto representa um 30% do peixe uh, em França. Claro, 30 França... É enorme. Agora, a mim não me cabe dizer quem tem razão ou não, eu sou especialista do dossier da pesca Não te queres armar franceses... em carapau de corrida, não, que é uma expressão não que vou, não. Em não, mas carapal é, é, é corrida, evidente que tudo isto é muito sensível também para o para os uh, franceses Agora, o que é interessante Eu acho que o deal não deal neste momento para mim é muito mais Do que isto, é uma questão cada vez mais vezes, Política A questão que resta saber agora, nos últimos próximos dias Brad Johnson vai ou não uh, Deixar um pouco de parte Esta vertente política, porque Ele sabe, ele está partilhado, por um lado a esta questão do livre acesso ao mercado europeu e ao mesmo tempo este reforço da soberania e, portanto, este, eu acho que é este dilema com o qual ele tem que lidar a resposta daqui a alguns dias.
0: Esta semana a Comissão Europeia aprovou, entretanto, ou melhor, não aprovou ainda, anunciou novas regras para o gigante digital, por enquanto são projetos de lei, mas o objetivo é proteger mais os consumidores, por um lado, através de um maior controle dos dados de quem navega na internet e, por outro, incentivar a concorrência Devemos acreditar ou podemos acreditar, Begonha, que é possível vencer esta esta guerra contra empresas como enfim, a Google, Esperemos, a Amazon, o está, Facebook?
2: Se estamos unidos, se temos uma liderança como eu acho, eh, o, o Olivier gostava muito do Jean-Claude, eu, Jean Jean eu, eu gosto muito da Úrsula. Como mulher e além disso que está de mostrar, eu acho que é uma líder nata, e agora que a Merkel está xa de retirada, mm, mm, mm. E, e, está, e demonstrou que é uma líder nata também, a sua delfim, e, como dizemos em espanhol, a sua sucessora é, sem dúvida, a Úrsula. E, e eu penso eu penso que sim, sí, que este caso e, também das telecomunicações e de, de dos gigantes tecnológicos, tecnológicos é. sí que se pode fazer algo, sí que podemos estar unidos e pode haver uma normativa europeia firme, más que se cumpra. Eh? Por que não? Sim, Olivier, por que
1: não? Aqui está um grande projeto de lei, um dos motivos que às vezes que me orgulho de ser europeu, uh, que é, não se trata, uh, tu disseste, a questão da guerra, não uh. se trata a mim de uma guerra, trata-se apenas e só de, de três empresas respeitarem as leis. Exatamente. Por simplesmente. Porque, uh, como dizia um comissário europeu uh, recentemente, o que é proibido na vida real, por que, é que não pode ser proibido na vida virtual? Claro. Importante. E quando se trata de inovação, a inovação ela é super importante. A inovação tecnológica dá empregos. Agora, tudo isto tem que ser... Uh enquadrado, uh, claramente. Por isso, para mim, é uma bela iniciativa uh, e vamos ver, porque Trump, onde estava completamente enganado, é e estamos a ver já nos Estados Unidos, é que até os próprios americanos começam a pressionar empresas como a Google. Portanto, uh, 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 trata-se apenas e só de respeitarem as leis. Ponto, ponto final.
0: São 10h36, estamos no Visto de Fora. É um programa em parceria com a EuroNet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Em Portugal, e, e de regresso ao tema da pandemia, apesar de alguma descida do número de casos de Covid, continua muito elevado o número de óbitos. O Governo decidiu, por isso, apertar mais as medidas para o fim de ano, recolher obrigatório a partir das 11 da noite, na passagem de ano. Vamos ter depois, nos três dias seguintes, recolher a partir da 1 da tarde. Sim.
2: Compreendes esta necessidade? Sim, sem dúvida sem dúvida, compreendemos perfeitamente, ou pelo menos, e, e acho lógico, não é? E depois que, que para nós, como correspondentes, é difícil às vezes explicar lá fora, eu tento ser o mais objetiva possível, como é que Portugal é o único país da União Europeia, ou dos que os países mais importantes da União Europeia, que realmente não tomou medidas restritivas como tal no um Natal. Então eu tento explicar sempre que as medidas estão se a tomar antes, que realmente temos eh, recolher obrigatório, levamos vários fins de semana, nas zonas com mais contagios, mas sem dúvida, o Natal se o diz claramente, o Acio que tentaran ser, eh, continuar o que se a tanto o Presidente da República, Revelo de Sousa, como o Primeiro-Ministro António Costa, tentaran ser congruentes, como dizemos nós em Espanha, e disseram que o Natal era para respeitar, apelaran a responsabilidade eh, familiar, entre aspas, mas sem dúvida, tiveram de recuar e de tomar mais restrições na passagem de ano, porque é normal. É que é normal porque senão isto vai se desbordar. Tentar jeito, conter ali alguma algum que surgir na, e, na fase do Natal. E realmente o é importante é o Natal. Olivia,
0: né? como é que vês este este apertar das medidas e, e também esta questão que a, que a Begonha aqui colocava? Como é que uh, lá fora, nomeadamente em França, se vê uh, este este plano português? Uma pequena parte, não sei se o espírito natalício, mas o técnico da Renascença
1: Rigor, vem-nos dar um copo d'água. Mas é, é d'água, repare que, é água, é água, que, mais que mais nem no Natal. Não sei o que é que
0: se é passa.
2: É natal, nunca aconteceu. Mas o oh, Rui, nunca glória aconteceu. sempre está. Não, não,
1: não. não. Nunca aconteceu na ajudar. história <risos> recente da Rádio Renascença por isso é o espírito uh, <risos> natal <edição. risos> Para responder a tua pergunta. <risos> obrigado, Rui. Uh, uh, obrigado, Rui. Uh, para responder a tua pergunta, não é algo que me surpreende porque é a tendência europeia salvar o Natal e apertar as medidas para a passagem de dano. E, verdade seja dito, o perigo principal é a passagem de dano. Não estou a dizer que o Natal não tenha uh, perigo, mas normalmente o no Natal temos menos bolhas, normalmente, hum. enquanto a passagem de dano é entre os amigos, menos com a família entre amigos, e por isso quando tu estás mais com os amigos menos com a famílias, os bores têm uma tendência para aumentarem. Agora, o que pode acontecer, claro, é porque não é porque tu colocas uns à noite, há pessoas que vão chegar antes e que vão dormir em casa dos outros, porque as pessoas conseguem sempre dar ligeiramente a volta. Agora, repito, é um caminho que o Governo sabe muito bem que há pessoas que se vão encontrar. mas sobretudo as festas
0: públicas e os grandes ajuntamentos, é uma forma Isto é importante.
1: Agora, para terminar a relação a situação portuguesa, desculpe, mas eu tenho que falar disto, hum. a declaração inacreditável do subdiretor da, da Direção Geral da Saúde uh, dizendo que a proposta dele era passarmos o um Natal num quintal uh, trocando prendas tipo uma, 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 <risos> ou, tipo uma compota eu juro é que eu achei que era um sketch eu juro que eu acho eu acho que não partiu de do uma do mal, quer dizer, não foi...
2: Não, não foi feito. Uma,
1: uma intenção, como é uma não, evidente. Não, não. Mas, claro é um problema, que eu, eu um problema, eu problema eu de convivar. comunicação, como não, tem acontecido muito ao longo deste ano. Já meses. estamos estressados com o Natal por causa das regras, todos. Mas, em, relação,
0: em relação à forma como, como os franceses é. veem o que se passa a, a, a em Portugal, sei que, por exemplo, ao nível da cultura, Portugal é citado como exemplo.
1: Sim, porque uh, a cultura em França está é fechada. Uh, e uh, há artistas franceses que dizem que, que, que não estão a entender porque é que as igrejas, por exemplo, uh, estão abertas e uh, eles não, não podem. Fazer. E é engraçado porque neste momento há acordos entre a igreja ao nível local e os artistas, por exemplo, vai haver, vai haver cada vez mais concertos de violinistas <risos> nas igrejas em França. Uh, e, e pronto, lá está. E, e os artistas franceses não entendem e porque em França está tudo fechado e aqui, a nível de cultura, está quase quase uh, tudo aberto.
2: Pronto, em Espanha sempre interessou a, a cultura portuguesa, eu faço muita informação de cultura, portanto não é nada novo. O ah, não, mas dias. eu não falo Sim, sí, não, falo não, não, não. Mas, mas por estar fechado. Em ah. Espanha não está fechado, não é o mesmo que. Porque é verdade que na França está-se a fechar, não é? Agora tudo. Mas eu ia, e para dar um toque também de um bocado de humor nesta nesta mesa pré-natalícia, que Espanha por exemplo eh, ontem estava a ver o telesiornal da televisão espanhola e é que surge a lo que está a acontecer agora com isto do covid porque entre as notícias principais a é dar conselhos as pessoas como se situar na mesa de Natal eh, conselhos <risos> Abram-se anelas, então, imaginem, em Espanha, que está muito frío en geral, como na França, abram-se anelas, uh -huh. tenham abertas as anelas, ponham-se a dois metros de distância. Por exemplo, a que comentar em Espanha que petiscamos, que normalmente uh -huh. um xantar, um almoço uh -huh. de Natal e tudo partilha. Não, não petisquem, não partilhem, servam na mesa um, o prato independente. Claro, isto realmente está a dar muitas brincadeiras, hum, não claro. é? Vai Sim, ser muito complicado. E há, inclusive,
0: diretrizes em alguns países em relação à quantidade de pessoas que pode ir às casas de banho.
2: Sim, sí, também, como no caso da Bélgica. Então, em que nós estamos a transformar? Acho que é um bocado, por isso a minha parte portuguesa parece-me interessante, é dizer, é um bocado também de sentido comum, é um bocado também de, de, de bom senso, senso, de senso de uhum. e de responsabilidade. E
0: hoje chega ao fim, uh, como, como também sabem, como pais, o primeiro dia, aliás, o, o primeiro período de, de, de aulas, uh, havia muito receio no, no início sobre o que poderia acontecer nas escolas com, com a pandemia. Que balanço é, é que fazem, Olivier?
1: Balanço negativo. Balanço negativo. Negativo, estou, só posso falar, como é evidente, uh, da experiência, de, neste caso da minha experiência pessoal. Uh, Balanço negativo, porque por várias razões. Uh, um deles, que não tem nada a ver com o sistema português, tem a ver com a questão das aulas. Uh, quando não há aulas presenciais, por exemplo, a minha filha anda na faculdade e ela tem algumas aulas presenciais e outras através da internet. Uh, as aulas através da internet, para mim, é um fracasso total. É um hum. fracasso total. Mas isto não é só em Portugal. Não é só, porque o ensino não é a mesma coisa. E depois a outra questão que é, isto um dia tem que ser estudado, que é há pessoas, há alguns professores, não dizer todos, como é evidente, e não é a maioria, mas que por causa da pandemia, um dia vão trabalhar, outro dia não vão, e depois isto tem consequências imensas sobre o seguimento do estudo.
0: Portanto, a pandemia também vem mexer isso. Sim, uh... Sem dúvida. Mas não te parece, apesar de tudo, que faça aquele receio de, 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 de enfim de algum cenário mais desastroso ao nível dos contágios, Sim, não, a nível sanitário, dessa parte. Sim, e, não, correu bem. Sim, exatamente. A nível, a nível de apareceu um apareceu
1: um o sistema bem organizado, uh, bem estruturado da questão sanitária. O que é que eu acho são as consequências ao nível do ensino uh, e tenho que falar com outros amigos meus, os, os filhos deles também repararam isso, que é, o eles, ou seja, resumindo, estão a aprender muito menos do, do que deviam sim. estar a aprender. Pois não
2: concordo contigo, Olivier. Eu estou muito contente e, e tenho sido bastante crítica também com a escola dos meus filhos quando tive de ser crítica, e sabem mm <laughs> mas neste caso estou super contente como tem corrido este período, pelo menos na escola dos meus filhos, no Instituto Español de Lisboa. Acho que, primeiro, eles são super responsáveis, depois nós não tivemos praticamente casos de Covid, acho que as medidas que se tomaram foram boas, os professores super dedicados, eu tenho tido muito mais contacto com os professores do que tinha antes, e, sobretudo, vejo uma coisa super importante, primeiro, nós não tivemos, eles ainda têm aulas até dia 22, não é? Não estão ainda de férias. Mas, sobretudo, que as crianças são responsáveis. Estou a falar Miguel, como falou o, o Olivier. As crianças as crianças, são muito mais responsáveis do que realmente eh, eram antes. E a situação
0: seguramente é diferente, escola para escola, e cada família, cada claro. turma, cada escola terá a sua realidade. Sim. Está agora no, no, no na altura do índice de togalidade <risos> Índice
1: De Tugalidade
0: Bom, com todas as restrições, já sabemos que neste Natal não vamos poder juntar à mesa toda a família O que eu vos pergunto, Olivia e Begonha, é se pelo menos vão ter a companhia do fiel amigo Eu não, este ano não, porque
1: vou estar em França Portanto, há muitos anos que não, não tenho a presença do fiel amigo Saudades tenho eu mas, mas não, vou comer então, será mais marisco uh, na passagem de ano e após uh, várias uh, negociações, uh, será apenas eu e a minha irmã e as nossas duas famílias, portanto, os filhos da minha irmã, eu e os meus filhos, a comer uma mariscada sem bacalhau, mas ainda não descartei, pode levar dentro da minha mala um bacalhau para eu cozer. Uh, e tu, uh,
2: pois eu sei sí que vou ter a, a acompanhado o fiel amigo. Primeiro, na contracapa do jornal do Labo de Galicia, vou publicar na segunda-feira como é que preparar eh, o prato rei da gastronomia portuguesa, mas além disso vou levar à minha casa, já comprei defeito eh, lombos de bacalhau e vou preparar. Bacalhau, eh, pronto Não com todos, mas eh, ao forno Porque penso que é a maneira de, de estar muito presente em Portugal na, na mesa do Natal
0: Claro que sim, e esta era uma expressão que eh, A Begonha e o Olivia não iam falhar de certeza Fiel amigo, claro, a representar aqui O bacalhau que há muito Acompanha a mesa dos portugueses Daí também esta designação Acertaram no índice Tugalidade Portugal. Índice Tugalidade E temos também, como é habitual, o positivo e o negativo da semana. Vamos ao teu negativo, Begonha.
2: Pois para mim o negativo não é propriamente da semana, mas eu que gosto tanto, nós que gostamos tanto, Oliveira e eu deste país, que quase não sou, sinto uma coisa em falta, e é que se ponham mais canções de Natal portuguesas na rádio portuguesa e nas televisões. Por que sempre que se põem canções de Natal em inglês, por exemplo, quando em Portugal temos uma coisa maravilhosa, que são as chaneiras. As parece-me que são umas canções de Natal excelentes, da, de, de, que tenham e os ouvintes as pessoas que nos estão a ouvir de, desde a Gaia, desde as zonas do norte de Portugal, que eu sei que há muitas pessoas do norte que nos ouvem e, das Beiras e, da zona gaiana toda sabem que as janeiras são as canções desde sempre de Natal então mantenhamos esta grande tradição.
0: As janeiras em dezembro defende a begonha, e o Olivier? <risos> o negativo da semana eu nunca tive paciência
1: de com as pessoas que chegam atrasadas não, é, não sei, não, não consigo mesmo Uh, mas aí eu fico louco Até quando há 5 minutos atrás Só para vocês verem uh, E então, uh, ontem à noite Foi surreal, porque ontem à noite estávamos estava no jantar em casa uh, E preparei o jantar às 7h30, tinha combinado com a pessoa às sete e meia, não, recebi uma mensagem Eu chego às oito, às oito eu estava em pânico Porque o forno, não sei o que mais, oito e meia Não há nenhuma mensagem, oito e quarenta e cinco, Não, eu estava quase aberto de uma crise de nervos E finalmente a pessoa chegou às nove Pediu-me desculpa, mas para mim Isto é uma coisa terrível É uma coisa que mexe com o meu sangue E depois o, o, o meu prato Não sei, espero que ela esteja tão bom Como <risos> isso, porque andei a mexer, a cacera Etc, etc. Os
0: franceses não, não, não São conhecidos pela pontualidade, Olivia São mas, os ingleses. Mas, mas pouco importa ah, <risos> O positivo,
2: Pois para mim o positivo se chama-se Natureza e chama se chama-se Serra da Estrela. Eh, Fim de semana passado, com muito receio, nós eh, podíamos circular entre municípios e então estivemos na Serra da Estrela. Eh, reconheço que eu tinha estado cá praticamente fechada eh, a cumprir tudo, 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 pontualmente como os três que estamos cá, eh, as restrições, e então foi o um momento de, de sair com a família, de me reencontrar, de pensar no meu pai, que este ano fez um ano da sua morte. E, sobretudo, de passear pela Serra da Estrela, por esses campos sendeiros e conhecer uma zona muito bonita, que se chama, e cumprimento desde cá a todas as pessoas, de Lapa dos Diñeiros, uma aldeia a quase 900 metros de altura, maravilhosa. E que eu recomendo a qualquer pessoa eh, que vá por esses e eh, que conheça esses castañeiros eh, centenários e que conheça a aldeia, porque temos de confiar no melhor que temos em Portugal, que é a natureza e também que são as eu pessoas. Tenho positivo,
1: uh, É algo muito português, que é algo que, 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 que é uma coisa que eu sempre me, me surpreenda, uh, que eu acho extraordinário, que são as pessoas reformadas que marcam almoços ou jantares entre eles. Uh, e presenciei um destes almoços esta semana com duas pessoas reformadas, adoram o pudor na amizade das pessoas que eu tenho que são reformados adoram. Pessoas de 70 anos, porque... Eles lançam picardias, há sempre um carinho entre eles, não há se calhar, lá está como a minha geração, uma geração mais jovem ainda, a forma de dizer coisas de forma mais bruta, não sei o quê, mas há sempre este amor, esta amizade muito forte, presenciei isto e acho isso magnífico.
0: Muito bem, estamos então em vésperas de Natal, já aqui disseram que se preparam para regressar aos vossos países, afinal, Begonha, como é que vai ser?
2: Pois, se posso, se me deixam entrar na Galiza, porque os galegos não vão poder entrar em Portugal a partir do dia 23 até 6, eu irei a, a Santiago de Compostela, cumprirei ta, os, todas as restrições que impõe a junta da Galiza e passarei eh, a Consoada e o Natal a pensar em Portugal, mas com a, man, a minha família na, na Galiza. Há a a limite
0: de entradas à mesa ou não?
2: Eh, temos, temos, limite, temos limite de seis adultos, e depois não há limite com as crianças de, de menos de, de 10 anos e, e nós como somos realmente somos seis adultos cinco adultos e depois duas crianças, portanto não cumprimos. é difícil uh, cumprir não há, não há problema tu
0: Olivier sei que, e relataste aqui em, em semanas anteriores tinhas um, um, um drama em mãos porque uh, havia uma tia tua em França não é que queria estar contigo uh, tu querias evitar para não correr riscos como é que vai ser afinal?
1: Afinal, após negociações, fechei a conversa anteontem e foi complicado, mas decidi é não voltar atrás na minha decisão. Ela ficou uh, furiosa comigo, hum. mas entendeu ao mesmo tempo uh, a ideia era, estamos, normalmente todos os anos somos 18 a 20. Eu disse a minha tia que não fazia sentido, ela está de risco. 18 pessoas são é muita gente. Ela diz, ah, mas vou ter que ter saudades tuas e eu também te tenho. Uh, mas eu vi a razão e não vi o coração. Uh, portanto, vou estar apenas com a minha irmã. Portanto, os meus e então somos apenas três adultos no total e uh, cinco crianças três adultos e crianças para uh, ter menos uh, menos riscos
0: preserva-se a... a saúde da tua Sim. tia perde-se a herança Sim. mas pronto <risos> Bom, seja tudo pelo melhor uh, Antes de irmos embora uh, O Olivier e a Begonha querem oferecer a quem nos ouve todas as semanas Um presente, não é? Um presente uh, Simbólico, claro Que é uma é. música típica de Natal De cada um dos vossos países uh, Olivia, o que é isto que estamos a ouvir agora? Atenção A Noël
1: Do
0: ciel
1: A Que te jouem para meu pequeno soulier e então é uma música de um, de um italiano que é um imigrante italiano que viveu em França durante muito tempo chamado Tino Rossi. Rossi. <risos> uh, e viveu tanto tempo facto, em França que passou a ser Rossi uh, Sim, e de facto é por isso que ele, tem, ele faz o, o Zer Assim como a minha avó italiana fazia os Zer Quando ela falava sim. francês uh, Mas é a canção do Natal, eu diria mais conhecida em França eu tantas vezes uh, eu cantei E que diz mais ou menos Pai Natal não se esqueça de mim Do meu pequeno sapatilho Para me, para me dar uma prenda
0: Muito bem, é o presente então do Olivier E o teu, Begonha, o que é que vai ser?
2: Pois eh, o, o meu vai ser um villancico. E
0: ainda cá está o, o, a escolha do Olivier aqui em fundo.
2: Mas o meu vai ser. No, as canções de Natal na, na Espanha chamam-se Villancicos, não é? E, então, ser... que é isto? Sim, sí, exatamente. E, e, e nós, os espanhóis, sempre estamos a, a dançar, não é? Para
0: então, o contraste, Olivier. <risos>
2: Mas isto é burrito-sabanero. E este é o villancico que aprendem as crianças desde os três anos, praticamente os quatro, e eu tenho tido de cantar este villancico na mesa de Natal com os meus filhos, o Tiago primeiro, o Pedro depois, e todos a cantar El Burrito Sabanero.
0: Então vá, vamos isso. Então, não tens coragem. Na,
2: na, 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 na. Eu não quero. Vê, se me vês. Não, mas, vou ver isto. Agora, agora, esto, esto, esta parte, esta. Esta, esta. <risos>
1: É mesmo
2: espanhol. <risos> Vamos animar as pessoas porque este ano tem sido humano muito, muito difícil para todos nós e Olivier e eu queríamos pelo menos acabar este último programa do ano eh, com esperança, com alegria, porque estamos confiados e confiantes em que para o ano as coisas vai estar muito melhor.
0: Sim, 2021 promete de facto, eh, todos esperamos ser bem melhor do que este que agora está a acabar e que ficou marcado por esta terrível pandemia de que tanto falámos também ao longo destas emissões do Visto de Fora aqui todas as semanas, às sextas-feiras E tu, Miguel, não, podes, não tens uma canção de Natal para Não portuguesa? tenho, não uma tenho sameira. para vos oferecer não. nós estamos aqui é todos os dias a oferecer canções aos ouvintes é a, a vocês os dois, olha, é só sintonizar é aqui Natal mais...
1: Qual é a canção de Natal mais, mais conhecida em Portugal?
2: Não sei, Ai, por acaso Natal. não sei. Não Sabem sei. que eu pus Talvez uma Talvez aquela cansado... do Para
0: Todos um Bom Natal, que há uns ah, anos foi Sabem sim.
2: que eu pus uma canção de Natal no programa da sim. noite da minha rádio. Isso é Natal, eh?
0: Estamos a despedir-nos, agradecendo, claro, a quem nos ouve aqui todas as semanas, a desejar um Feliz Natal, boas entradas no novo ano de 2021.